0: We'll <laughs>
1: Bienvenidos a Fuera del Control en Pláticas de Cuarentena Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas Y fíjense que está curioso que durante muchos meses siempre decían Oye, es que invita a tal persona, oye, invita a tal, invita a tal Pero mira, la de, todos son una bola de rockstars Es muy difícil estarlos pedaleando, drogándoles Y pues mira, y aparte todos te cobran Ahorita todos están buscando dinero pero pues como saben, eh, pues la situación no es fácil para ninguno de nosotros y esperemos que ustedes estén bien en casa, se estén cuidando Pero en esta ocasión podemos llegar al precio Podemos llegar al precio, la amistad no le importó Por más que le decía, hoy oh, es que somos amigos, él tenía que cobrar De alguna manera, él cobra hasta por la sonrisa O si te toca el hombro, por no decir otra cosa eh, Es un amigo de hace pues ya, ya casi 10 años En septiembre cumplimos 10 años de amistad eh, Ha sido una amistad, pues... Que ha dado frutos, ha dado frutos, ha dado verduras, ha dado muchas cosas, refresco, tacos y demás, aventuras. Pero es una persona que además de hacerte reír, es una persona confiable. Eh, en ciertos aspectos, no en todos, pero porque la verdad, pues ya a veces le dudo. Le dudo esa amistad. Pero. ¿De quién
2: estás hablando? ¿De
1: quién estás hablando, güey? <ríe> Cállate, ah, no, no termina tu presentación. Entonces, eh, pues le decía que es una persona que le admiro de cierta manera. Es un asco también de persona, pero eh, durante tantos años ha logrado llevar su carrera, la ha llevado a ciertos topes, ha estado en Netflix, estuvo en Amazon recientemente, eh, ha estado en diferentes programas, y pues bueno, con ustedes, señores, Iván Femat, la mole. ¡Eh! ¡Eh! Eh,
2: a ver, hasta que me invitaste, güey, porque, cuál ¿Tú ¿sabes que con una papa asada y una hamburguesa caigo, maldito? Este, eh, y, y sí quisiera que dijeras, ¿quién te cobra, güey? ¿Quién es, el, ¿Quién es la persona de asco? No me digas que son de multimiodos que te cobran.
1: No, 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 no para, para nada. No, no, o sea, es que hay unos que se ponen sus moños, o sea, dicen, ah, es que se me pasó contestarte el mensaje, pero bueno, digo, no es un programa exitoso fuera del control, sí en la parte de, de gaming, pero bueno, estas pláticas de cuarentena nunca han tenido como que un tema central, ha estado divertido cada... Cada jueves que platicamos con diferentes personalidades, ya sean comediantes, streamers, influencers y demás. Digo, la verdad sí ha sido muy difícil. La gente piensa que estamos enojados, mole. En los últimos meses yo creo que nos hemos distanciado. Y yo creo que está este es chido. A ver, a ver, a, a ver. ver, a
2: ver. Yo sí le voy a decir a tu público, primero que nada decirle gracias por invitarme a tu, a tu, a tu programa. Fíjense que nos pasó algo y si me das chance de decirlo. No, 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 no,
1: no, lo chido es que tenemos libertad, es sin censura ¿sí? No, aquí no, no es multimedia, no es milenia, aquí no es la mesa, no, aquí somos tú y yo.
2: Ok, y eso sí se lo quiero decir a la gente que está escuchando este, este podcast, es que Memo y yo llevamos una, una relación de camaradas desde hace muchos años y mucha gente nos ha identificado siempre, pues digo que salimos en los manriques, que a veces uno iba a Moro, que iba a Memo, este, que obviamente la mesa reñoña, y saben que tenemos una, una amistad rara, pero tenemos una amistad, ¿por qué? Porque nos llevamos fuerte. Pero sí le tengo que decir a la gente ahorita, es que... En marzo para acá, de hecho Memo fue a la fiesta de mi cumpleaños cuando cae el COVID, entonces nos pegamos a distanciar un poco y casi no pues a Memo no sale, yo tampoco salía a poco, yo si acaso nomás iba una vez eh, o dos veces a la semana a Multimedios, después me tocó ya ir más tiempo, pero sí, no estamos enojados, sí les voy a ser sincero, sí hubo distanciamiento no de enojados, Sino que Memo empezó a hacer cosas muy chingonas en, en su Instagram y en redes, sobre todo en Instagram, que me gustaba mucho ver todo lo que empezó a sacar de su... Hasta un vato que tenía amarrado así en el
1: closet. El famoso este, vato amarrado, que la eh, gente eh, todavía eh, pregunta por eso, eh.
2: ¿eh? Pero digo, la verdad, yo vi cosas que dije, a la madre, este güey tiene pinches tesoros escondidos y ni se dio cuenta. Y yo me empecé a enfocar a Buenas Noches, Don no fue más que te, lo tengo que... Eh, decir de verdad que Memo me dio mucho para que este proyecto saliera adelante sí. entonces, además de que Memo, lo han visto no es no, una puta mentira, ni tengo que echar mentiras, Memo ahorita hace dos trágica pareja gracias y bendigo a esa persona que agarró a Memo y le voy a, ya, de hecho tengo un altar con varias velas aquí en mi casa de esa persona porque le digo, gracias amiga, gracias por, por agarrar a este pues, a este pedazo de, 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 de cagada y, y limpiarlo y devolverlo un, un diamante, ¿no? Entonces, siempre hay gente buena en el mundo y yo creo que una vez es tu mujer, pero sí como amigos, pues obviamente, me eh, mamá estaba soltero y pues obviamente no había COVID y pues andamos del tingo al tango, de que vamos a cenar, vamos a comer y eso, y ahorita obviamente no puede salir, o porque trabaja gracias a Dios toda en su casa, su mujer va una vez o dos veces por semana o tres veces, pero este, si, se, si nos separamos, hay que ser sincero, si nos separamos un poco de a lo que estábamos acostumbrados, porque era miércoles, viernes en su casa, era el cigarrito y estar este, echando unas chelitas, luego una carnita o vamos a comer, y, y ya dejaste ir a la mesa riñonada, porque también la mesa riñonada no se hace en el, en el estudio de Franco, este, ya se hace conectado, creo que si saliste en uno o dos, pero no. si sí nos distanciamos, así que, pero no hubo ruptura de, de amistad eso también tienes que tú, este, decirlo o sea, no, o sea a lo mejor te no habían oye güey no me has hablado güey ¿por qué? ¿Qué, qué, qué qué traes? Memo es muy directo para la gente que está escuchando este podcast Memo es directo saben que te dice las cosas pues, chile y te dice no me gusta esto y esto y esto mm -hmm. y esto obviamente yo te digo tampoco me gusta esto o oh, también sé decir perdón yo creo que cuando tienes un buen amigo y te lo considero a ti buen amigo Memo Tienes que aprender a decir, perdón, yo soy muy ególatra también y a, tengo mucho orgullo y a veces cuando es una persona que me vale dos kilos de pilinga, no, no cedo. Pero cuando es una persona que sí me importa, digo, como Memo Yerobas, dices, ¿sabes qué? La cagué, güey. hice esto mal o no, 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 no fue la, la forma. Pero para decirle al público, y yo sé que mucha gente te escucha, no, esto, y, está y, bien.
1: Mira, nos hemos enojado en estos casi 10 años de amistad, sí nos hemos molestado. Había claro. veces que... Que la mole decía, no, ahorita, ahorita paso por ti, ah, está bueno, yo hacía mis movimientos Y me dejaba plantado, ni siquiera me avisaba Y de repente ya había licitores, el vato está, pues, en, en un lugar de caché eh, Platicando con otras personas, y dice, ah, cabrón Entonces no le hablaba al vato y hasta que me decía, ¿qué tienes? Pues te pasaste de lanza, me dejaste, no, ya sabes cómo soy Siempre su respuesta es, ya sabes cómo soy Entonces ya me la sabía, entonces le dejaba de hablar dos o tres días Como vieja sentida, lo sé, como vieja sentida pero es que si no, no reacciona. Entonces, siempre nuestra amistad ha estado muy extraña. Que nos conocimos, creo que en, en las noches de fútbol, Gol de Oro, ese programa de Chavana. Chavana todavía no se muere, ¿verdad? No, ya salió del hospital.
2: Cállate, cállate.
1: Sí, no, es que, que se me ha ido la onda. Sí. Ahí nos conocimos. Ahí conocí también a este... ¿Cómo se llama este tipo moreno? Ah, Moroco Morocco.
2: Morocco. Ya tocó,
1: no, le mando un abrazo al buen, al buen Morocco. Después lo invitamos. Eh, y ahí lo conocí y ahí empezamos a cotorrear. Y de repente yo me daba la vuelta a la estación de radio Cuando estaba este tipo que pues que nadie quiere ¿No? El que se robaba teles y celulares ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo, yo no voy a decirlo <ríe> ¿Cómo se llama? Ah, este Chávez ¿No? Alberto, Beto Algo así, no sé Bueno, me tiene bloqueado en Twitter ¿no? Entonces, la verdad, pues duda que Y si se llega entera, pues, a enterar, pues a mí me da igual El señor me bloqueó Yo no tengo ning... nunca dije nada Ya después de que me bloqueó ya, le... ya dije las cosas Y ya después también Adrián Marcelo lo dijo en alguna ocasión entonces, eh, me empezó a dar la vuelta a la de radio Y digamos, sacamos lo de las medias Sacaron lo de las medias, cotorreamos Y siempre andábamos allí Y sí y, y de hecho llegamos a hacer un viaje juntos Hace pues, ya unos cuantos años ¿No? A Las Vegas, ¿te acuerdas? O oh,
2: no, como le... Fuimos Fernando Guajardo, de hecho nos fuimos tú y yo juntos
1: A ti fue el que te eh, detuvieron, ¿no? En migración
2: cuenta, cuenta. Es que muy <risas> chistoso porque los, fue Fernando Guajardo Que es de deportes eh, Y sí O sea, es de deportes y él se adelantó eh, y bueno, después de que se va Fernando Guajardo, eh, nos vamos Memo Hierro hacia un servidor y pasa Memo eh, la, 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 la garita y a mí me detienen como unas que, ¿Sí? no, una, una hora ¿no?
1: Sí, fue una hora que estuve me eché como tres cigarros, compré chocolate fresca casi comí ahí en el aeropuerto, pues, lo habían detenido y dije ¿qué pasó? Dije, yo sabía yo, yo siempre sentía que eh, la mole era sospechoso de algo que algo lo perseguía y ahí estuviste, no, cerrado, porque había otro, existe otro Iván Femat, que es un narcotraficante o algo así, ¿no?
2: Ok, me dijo un amigo que, que, que la, a ver, espérame, es que es mi, ah, mis llaves y las de la casa. ¿eh? Oye, me dice un amigo, perdón, es que mi, mi señora se va y dice, no, no, me voy a quedar sin llaves. <risa> Estábamos, eh, fíjate, estuvo bien cura, el culero de ese pedo porque se va Memo, obviamente, pues yo no le puedo decir, espérame. Y yo no tenía contacto, estaba en la garita ahí de Estados Unidos y me meten a un cuarto con varias gente y tuve la oportunidad de escribirle memo ahí, tenía el celular escondido y escribirle y me dijo, no, oh, estoy aquí a fuerza de un cigarro. Después con un amigo que trabaja en el Border Patrol ahí o en la frontera me dice que hay un güey, no sé si ya lo la matado, ya no me han dicho nada, pero había un vato que se apellidaba FEMAT, eh, que era terrorista, güey.
1: Es tu primo, ¿no? ¿El, el, el, el FEMAT, hay un FEMAT también, ¿no?
2: as pendejo güey no digas pues, de tu esposo no me deja pasar güey pero era terrorista y que el vato era barbón y traía tatuajes entonces sí. obviamente tenían que chacar ahí yo veían que yo, yo no tenía ningún pedo y ya me dejaban ir pero sí estuvo pero la verdad estuvo muy chingón porque les cuento ahí ahí que me complemente Memo terminamos Memo yo chavo cigarro ya de que bueno ya estoy afuera tomamos un, un bus y nos fuimos nos quedamos en un pinche guero hotel en el, eh, pero súper barato, que era el... Circus el, Circus. Circus Circus, güey, super, en, el, en el lado... Pues es de los últimos hoteles del lado nuevo de Las Vegas, ya pegado al lado viejo. Estaba bien guero, o sea, tú entras al César Palace, al Mirage, así, y está Versace, y está Gucci, y entras al Circus Circus, y hay un Oxxo, un Dunkin' Donuts, un Jack and Rye, o sea, este, así huele a, a, a gente... Güey, con, la alfombra,
1: güey, tenía manchas la alfombra, el cuarto... Una,
2: y habíamos comprado una habitación doble con camas matrimoniales. Creo que sí, ¿no? Y, y, y este estaba en otra o estábamos todos en la misma.
1: No, el no estaba en una y a mí me tocó dormir contigo siempre.
2: Voy a dormir juntos este, y, que, y, y me dio mucha risa porque les cuento esta historia. El primer día o el día y medio estábamos que nos llevaba a la verga de calor, este, no enfriaba el clima. Y le digo, o el aire acondicionado, y le digo, Memo, eh, güey, está andando, en entruzas, este pinche mamá tomó las fotos en truza Y le digo yo a Memo, eh, güey, está de la verga el pinche aire acondicionado, no enfría. Y pues es en Las Vegas, por la que estábamos, fuimos en temporada de calor. Memo le habla a, a, a la recepción y llega un pinche maestrín acá a Mexa, abre una pinche, una jaula que estaba ahí al lado de donde dormía Memo. ¿Te acuerdas que nomás le movió una mamada,
1: güey? Sí, güey, el ah, primer día era que estaba ah. sudando, güey, o sea, cabrón, o sea, era que, abren la ventana, no, las ventanas están cerradas, ¿por qué? Porque la gente que se avienta o se, se mata, ¿o se suicida, ¿sí? Sí está ¿Es muy suicida? cabrón. Pero fíjate que el primer día que llegamos fue que bien chingones, no, sí, va a ser nuestro Hanover, como la película. Llegamos, comimos un chingo, eh, pisteamos y luego nos fuimos a al Las al, al Vegas Viejo, ¿qué? ¿El ¿Viejo Vegas? ¿Viejo Vegas? Sí, Viejo Vegas. ¿El? Y ahí estábamos cheleando. Entramos a un lugar. Este güey llegó con un billete de 20 dólares. Dije, lo que. Lo, todo, todo el negro. O sea, Gana el rojo. Ok, ya me voy. Y luego había una banda pisteando bien cabrón. O sea, nosotros nos sentíamos como si tuviéramos 15 años. Y luego de allí nos fuimos otra vez al restaurante que habíamos cenado, habíamos comido anteriormente. Y ahí fue que, comiste, no sé, creo que una chuleta. Y luego una malteada. Seguimos pisteando. ahí luego andabas aventando botellas a la gente. Sí, no, sí, sí no. güey. Sí, es, cierto. es que
2: estuvo bien, estuvo bien heavy porque, como dice Memo, nos fuimos a, a, a agarrar el cotorreo. Eh, este Fer Guajardo creo que no pisteaba, carnal. Ah,
1: no, no. No, no, Fer, ya no pisteaba. Ya, sal, no, el, el el se, sí, sí, se tomó, entregó al sí, budismo.
2: Tomó. No sé qué, pero no sé si no pisteaba o si sí, sí tomó, porque sí hay una foto donde estamos los tres con cerveza. Pero nos vamos, Memo y yo Estábamos pisteando bien cabrón Y luego comimos bien cabrón Y regresamos al mismo restaurante Que se llama, búsquelo en Twitter Se llama Pepper... ¿Cómo se llamaba, güey? Pepperoni o lo así,
1: ¿no? No sé qué mamada es, pero... Es este, un este
2: restaurante muy, muy emblemático de Las Vegas Y creo que ahí se han hecho hasta películas No sé si es Goodbye a Las Vegas o, este, o alguna Porque ya es viejón Pero es una cafetería Que obviamente venden pisto Y está medio hawaiianesco Y tienen te pases de verga, comida, así que pienso unos hot cakes, me han pedido unos hotcakes y le sirvieron como tres hot cakes o cuatro de un pinche, parecía la mano de unas personas oye, imagínate eran las dos de la mañana, Las Vegas no duerme dos, tres de la mañana, me acuerdo veníamos bien mamados y yo empiezo a comer, pedí una hamburguesa con aros de cebolla y así de que era demasiada comida me casi da una congestión alcohólica y salimos hasta la verga en el, así en el boulevard de Las Vegas y yo traía la bolsa con onion rings y unos coreanos adelante, me acuerdo. y sí, Estaba cierto. tan que les quise aventar. que No tengo nada contra los coreanos, no, no me van a criticar. Pero les, les aventé la bolsa. Obviamente no les pegó, me hubieran metido el bote. Pero aventé la bolsa así en medio del Boulevard de Las Vegas a las 3 de la mañana y la pinche bolsa llena de Onion Rings. Así agarramos un per Y ese día me acuerdo que nos levantamos otro hasta las 2 de la tarde, güey. Así de que...
1: Y todos enfermos. Y enfermos. El problema es que ellas, estos dos se enfermaron, yo no... Y estaban que, no, es que el estómago. Y estuvieron todo el, todo, el día, todo el día enfermos. O sea, ya no pisteamos igual. Y luego él se metió a un, a un concierto de Beyoncé. o no me acuerdo de quién. Ah, no, era de, de Pitbull. Mm -hmm. Dijo, no, no pues, a a voy a ver a Pitbull. Y nos dejó morir el vato. O sea, nos fuimos de que Fer, Fer, pues no, casi, estaba también enfermo y yo de que, güey, yo quiero pistear. O sea, no. Tuvimos que ir a una,
2: ¿te acuerdas? A un negocio de regeneración de... cierto pues, ah, cierto. que... No. O sea, Está, hay una foto de eso, güey. Hay una foto de eso donde Memo y yo estábamos hecho Te lo juro que si nos ven la foto a Memo y a mí, se veía bien, güey. Pero Memo y yo parecíamos que nos habían pateado un pinche rinoceronte. Y nos metimos, me, Memo y yo, una cápsula que te hace masaje con agua a presión. ¿Recuerdas?
1: Sí, cómo no. Es que sí, estamos pero, muy
2: destrozados. Pero el oxígeno, güey. El oxígeno nos dieron oxígeno de sabores.
1: <coughs> ya me acuerdo, güey. O sea, sí, sí estuvo muy fuerte. O sea, el fin de semana, al terminar el fin de semana. El problema era el primer día que no funcionaba el clima. Creo que funcionó ya hasta el segundo día. Ya fue cuando lo echaste a andar. Aparte que el hotel estaba muy feo. Andábamos caminando. O sea, ya el tercer día ya no queríamos ver nada de nada. Fue de que ya, ya vámonos. Ya, ya estuvo bueno. O sea, no es lo mismo de la película a la vida real. La verdad, no. Pero es que fue yo creo que la tragazón. Porque todavía cuando estábamos pisteando ese día... Bueno, cuando llegamos en la madrugada... ...era de que, eh, yo quiero tu malteada... ...me trae una malteada soñita. o sea, el vato le mezcló... ...malteada, la hamburguesa, la chuleta... ...la cerveza, todo, todo le mezcló... ...todo lo posible le pude, que pudo haberle mezclado... ...lo hice en ese día, y él le siente está, el vato... ...estaba muriéndose, y ahí te encargo... El, ...la, como la, la fila al baño, eh... ...la fila al baño, por esto Fer... ...yo creo que Fer sí, sí nos aguantó, sí aguantó el vato, eh...
2: ...sí, porque está la mierda, la cagada... ...todo lo que da... Y luego nos volvimos a ir al, al... Yo cumplí años allá, cabrón.
1: Sí, ya cumplí 10 años, pero ya fue como que... Como cócteles, o sea, que no, pues una cervecita porque el estómago lo traigo. fer ese fue y sí le cargó la chingada. eso es El vato sí. dijo, no, yo ya no, yo ya no, ya aquí muere.
2: Sí, sí, le seguimos, nos fuimos otra vez al... Es que fuimos, Fede y yo, al Vegas Viejo y había un grupo de rock. Sí. Y, y este, al lado del grupo de rock había una barra gigante con viejas... Y era, no sé si era el día del de irlandés, te daban la cerveza color verde. Exacto. Ah, pues yo me metí un table, había un table ahí. y sí, pues todos. <risa> yo lo bueno, quería de decir, digo, pero bueno,
1: pues sí. sí
2: <risa> yo, eh, eh. Entramos Memo, eh, Fer y yo al table y, y luego una chava, aquí eso su baile son 50 dólares. Y yo, no, aquí me quedo. <risa> de repente Fer y yo estábamos platicando y yo le digo, ¿y Memo? Ya no volvimos a ver a Memo Estaba con una... Digo, su novia, eso ya pasó, si no está escuchando, pero estaba con una colombiana y me dijo... Solamente me dijo que eran como 70, 80 dólares. Le digo, pendejo, güey.
1: Pues, pero, es, es, vale, vale, vale la pena, vale la pena. Digo, no es como en México que, bueno, ahí te la puedes tirar, ¿no? Allá no pues nomás te baila y puedes tocar algo. Pero estoy chido, valió la pena. Además estaba borracho, la verdad, es como que pues, no, no estaba midiendo el dinero.
2: Estás de... She's bye. ¡Cherry Pie! Y me, y me voy a ir levantando dinero que no traía, güey. ¡No mames, güey! El vato de que, no, no voy a gastar, y ahora me, me quito 80, 80 dólares y me quedé a la verga, güey. Y no me querías prestar 10 a mí, güey.
1: Pero tú no eres la venezolana, me Ve Y luego, o sea, estamos con los 20 dólares y luego tomé fotos y luego nos regañaron que no podemos tomar fotos. Y luego de repente, Fer, hay foto de Fer que está el vato en una esquina con una morra. El vato ¿Sí? no lo quiere conocer, sí, ya pues tengo Está como que en inflarrojo, porque se ve toda roja la foto Pero ahí está el vato sordiado Pero es que Fer, ¿te fijas cómo, cómo viaja Fer? Fer viaja con una pequeña mochila Con dos camisas, el mismo pantalón Y una, una pequeña loción eh, Es como oye, viaja Fer
2: Es que sí le sabe, güey Fer sí ha viajado por todo el mundo, conoce toda Europa Y sí le sabe, güey O sea, no necesitas más, o sea, no necesitas traer tanta, Tanto desmadre este, yo creo que Fer, Furcada Y pues tú también, digo, son de los que, que conozco que son viajeros y Entre menos mierda traigas y ahí te Lavas el cazón, le das tres vueltas, a lo mejor lo tiras Y compras otro, este, la ropa interior No es cara, entonces está chido Yo digo, yo creo que es uno de los viajes que más he disfrutado Después Memo nos invita a Fer y a mí A una convención de cómics, estuvo muy buena Y que grabamos en unas, unas cápsulas No sé si salían esas cápsulas Sí,
1: pero las, creo que las sacaron en lo Que entrevistaste al de los dos de Hazard Ah, Ah, este, este, el que era güero, este, no me acuerdo el, el nombre del actor, y luego fuimos con el, el de Highlander. El Highlander,
2: Highlander eh, también estuvo Ah,
1: El de Beverly Hills 9210 que sale en Shagneido.
2: Negro que se llama... Ah. Era, era, era Scott, no, o Dylan, no, Dylan era otro. Eh, eh, Dylan era... era... Es que me acuerdo, me da mucha risa porque estábamos Memo y yo y lo veo al vato. Yo fui fanático de Beverly Hills go to one 0 me dice este güey, ah, mira el actor de Sharknado. le dije, ¿cuál Sharknado, pendejo? Este güey es Steve, güey, de. De. no
1: Se llama Ian Sierin. Era. Steven sí. en, era en, en la serie, pero el nombre del actor es Ian Sierin. sí.
2: Tú tienes esas fotos, puto. Deberías de pasarme a pasarlas a Instagram.
1: Está bien, la voy a buscar. Ahí las debo tener. No sé, es como que, no bueno, me okay. arranco con mis, mis enojos, borro todo lo que tengo con tuyo, pero sí las debo tener.
2: Y porque me acuerdo que tú me tomaste una foto con él, que hasta el vato quitó el, el, el cartelón de que cobraba 50
0: dólares
1: por foto. <risa> eh, es que ese de repente agarró la popularidad bien cañón con las películas de Nedo. Malísimas películas, pero es el único de todos que de repente agarró un chingo popularidad. Popularidad, sí. O sea, se hicieron levantó de, bien cabrón. Hicieron de Chacnedo. culto. Pues es cine culto, cine serie B, cine chafosa, pero pues sacaron cinco de Chacnedo.
2: Cinco, meta la verga, güey. No o sea, he visto ni una yo.
1: es que el fenómeno de Chacnedo estuvo muy cabrón porque es las redes sociales. O sea, conocí la película que la salió en Sci-Fi, que es un canal que normalmente digo, tiene su serie de televisión, películas, pero tiene una parte de series B, películas de bajo, por supuesto, y sacaron Chac Chacnedo y de repente fue tendencia nacional en Estados Unidos y luego se fue tendencia mundial, sacaron una segunda parte, <risa> tercera parte y, iba, y era el hitazo, o sea y inclu Incluso en la Comic Con de San Diego Ya era de que iba a venir, eh, Venía el nuevo estreno de charnedo Y la gente se empezaba a emocionar Y había por todas partes de Chacnedo, Y es una película mala, digo ¿Cuántas películas mal malas hemos visto? Digo, por ejemplo, está la de Cristina ¿No te acuerdas de la del carro asesino? Sí, está Cristina Está Chacnedo Está
2: Rubén La, la, la llanta, llanta asesina,
1: la muy buena película
2: Yo la tengo, carnal En DVD, no la he visto, güey
1: Neta. O sea, yo, nomás,
2: yo nomás sabía que las llantas tenían poderes como telepáticos y hacía o sea que se te tronara la cabeza, ¿no?
1: Exactamente. Es que era, Ruby, la, la la llanta asesina. Es muy buena esa película. Tienen que verla.
2: Estás, güey, bebo, porque es que está buena, güey, bueno, mames. Es que es, que es
1: buena, pero, pero es que es una película de serie de... Es como, ¿no te, ¿no te acuerdas una de Kevin Bacon, que eran unos gusanos que salen de a la tierra?
2: Ah, bueno, esa sí estaba buena.
1: Que era Terror Bajo Tierra, creo que así se llamaba. Pero, la, la, terror la, la, la,
2: Bajo Tierra, que después sacaron varias como remakes, pero ese de Kevin Bacon estuvo chingón, güey. Era... Digo, más noventera, ochentera y, y no era tanto de tecnología. Y salían unos pinches gusanos que eran como extraterrestres, güey.
1: Está bien raro. Y el vato dice que se arrepiente de haber hecho esa película. O sea, Kevin Bacon ¿Por? dice, me arrepiento de haber hecho esa película. Estaba buena, ¿eh? Estaba muy buena. Digo, ah es que las de Kevin Bacon, Bacon son buenas. ¿Cómo se van otra vez que era también bailando? Foodloose. luz Oye, cara hablando de películas de esas de,
2: de serie B... Las que hacía Robert Rodríguez y, y Uy,
1: Tarantino. Uy, la de el, del Crepúsculo de Amanecer, donde sale Samahayek. Que fuera. El Terror.
2: Yo decía más la de Planet Terror, que te digo que una vieja tenía una. Ay, tenía Tenía una, una pistola en la, en la pierna.
1: Sí, cierto. Planet... Bueno, esas son de, de las últimas, pero la primera fue Del Crepúsculo de Amanecer, que ahí sale actuándola y, sale, y la dirige este Robert Rodríguez, pero la escribió este Tarantino. Y, la, y, la, y ahí sale Héctor no Tarantino con ese George Clooney cuando también George Clooney pues era pues, un vato X, digo ahorita ya ¿Eh? el vato ganador de los que todo el rollo, pero son muy buenas, las películas de serie, digo de, de hecho Pulp Fiction no es del cine comercial, se hizo comercial con el tiempo porque pues se hizo muy popular, pero es el cine digamos de culto, Pulp Fiction, Perros de Reserva, eh, que muy buena, ya Kill oh, fue un pues, poquito más me... comercial.
2: ¿Eh? Te cuento algo, hace poco hice una reseña de cosas que tengo guardadas, así como las haces tú hago un paréntesis a lo que dices y saqué, tengo yo unos monos que creo que también tú los tenías, güey o, lo, o los tienes, o creo que alguien lo vi, tengo todos los monos de perros de reserva en su caja, cabrón Neta, Neta de, de un juguete de Real Toys que compré en el 2009 y eh, viene con el precio y dice 49 dólares y, me, y, y lo saqué en YouTube y la gente me mandó fotos donde en eh, Mercado Libre está en 8.500 pesos ese juguete.
1: Es que siempre las figuras, bueno, ju son juguetes, pero hay que decirles de la manera correcta, que son figuras de colección. Las figuras de colección llegan a aumentar muy cañones, como los famosos Funcos. Los Funcos, yo llegué, eh, un Funko que me costó 10, eh, 10 dólares de eh, Pantro o de Leono, vendí los dos, cada uno lo vendí en mil pesos.
2: ¡Ergas, güey!
1: Y cada uno me costó 10 dólares, pero porque solamente había, creo que, 2.500 piezas en todo el mundo. Y tengo uno de Sharknado Que también es de la Comic Con. Y hay nada más, más 2.500 piezas en el mundo. Y la diferencia es que hay dos versiones: la versión normal. Pero la versión que yo tengo tiene salpicado de sangre en la cara. Eso es lo que le hace eh, diferente. Y que nada más hay 2.500 piezas. No sé qué precio tenga. Pero tengo algunos así que son exclusivos. Entonces está muy cañón el, el mercado. Como ese crece y te deja lana. O sea. Por ejemplo, los mini Super Nintendo, yo tengo dos mini Super Nintendo guardados en su caja. Porque sé de que a lo lugares, mejor en 15 a 20 años van a subir precio.
2: Ah, ok, de los que saquieron, salieron.
1: Sí, porque ese nada más era edición por tiempo limitado. Ya no se está produciendo. O sea, Nintendo dijo, ya no se van a hacer más mini Super Nintendo. Y yo compré dos. Y tengo aparte el mío que, con el que juego. O sea, está bien cañón el mercado cómo se mueve. Quién sabe cómo ¿Qué pase después de todo esto, lo de la pandemia, mole. No, no sé qué vaya a suceder. Eh. Pero no quiero ahondarme en eso porque luego nos vamos a temas políticos y, y demás. Y va a estar difícil, pero ahorita no quiero tocar este tema. El tema que quiero tocar contigo, ¿cómo te has sentido los últimos, llevamos, que ¿15 años de carrera? ¿20 años de carrera? Sí, digamos, empecé, <coughs>
2: digamos que del el 2000, pero para mí empecé como en el 2000, está bien, entrado en Dinarina y trabajado y, y que me esté pagando como en el 2004. Yo digo que ya llevo unos, sí, voy para unos 16 años de carrera.
1: 16 años de carrera. ¿Cómo te veías cuando entraste? ¿Qué, qué, ¿Qué esperabas? Siempre ser con eh, locutor de radio o estar en el canal de 99. ¿qué esper ¿Buscabas algo más?
2: Radio. De hecho, yo sí era muy fan de Iván González eh, cuando estaba él del el locutor que hacía bromas. Eh, la gente, que digo, obviamente tu podcast lo escuchan en varias partes, pero la gente de Monterrey era un locutor... Eh, los que no les, les digo que era un locutor que estaba en una estación donde estoy yo ahorita con mi compadre Morocco y él eh, hacía bromas entonces eh, cuando entré yo yo era más eh, inclinado por la tele o sea, a mí me gustaba más la televisión quería salir a la tele, a cuadro sí, la, la cosquita de ser famoso este, de que te vean, pues aquí a nivel regional y se fueron dando las situaciones de que yo entré a radio primero, primero entré siendo Cablevisión con y Nine, pero luego de ahí me pegaron a radio y, y, este, y la tele se, se me dificultó mucho, de hecho yo te conocí en la tele, pero a mí se me dificultó mucho Iba a entrar primero con Banzini y en aquel entonces que estaba mucho en la torre, no porque no me quisiera O a lo cual igual no, pero te, como tú eres de ojete también, de, como dices, no soy el prototipo de, de un güey para estar en televisión O sea, en esos tiempos pues siempre era el vato el galancillo o el guarillo o el blanco, el nórdico este, pero batallé, güey, eh, no te voy a decir nombres, pero batallé batallé hubo productores que me, me, no me querían y ahorita me quieren un chingo, pero digo, la, la gente cambia, este, y te soy sincero, yo te agradezco bastante a ti, digo, eres cabrón conmigo, eres muy buen amigo, pero sí me has echado mucho la mano en ese aspecto, ahí en una palmadita tienes buenos, buenas ideas, pero lo dije alguna vez en, en Instagram, después de 18 años, carnal, de salir de la carrera de comunicación, Valió cada maldito año, cada maldita hora y minuto que esperar para tener mi programa de televisión. Y ahorita, gracias a Dios, Buenas Noches Don Febal, es un programa que está en tanto en YouTube, el canal de Multimedios, como en Teleabierta. Obvio, estoy peleando cosas para que en un futuro se baje de horario, este, se abra en otras plataformas, o sea, por ejemplo, pues sea que no se ve en ciertas ciudades todavía, creo que después se, se vaya a ver. El chiste es que ya se avanzó bastante y, y, y está chingón, y ahorita... Estoy muy feliz en ese aspecto porque yo creo que era una de las palomitas que le quería poner a mi carrera.
1: ¿Ha sido difícil? O sea, ¿qué tan difícil fue antes de que fuera el boom? O sea, antes de que entraras a la mesa reñoña, eh, era difícil estar ahí en televisión, sentirte que estabas atrás. O sea, porque estuviste en un programa, digo, con Poncho Inigris, Nigris, que en paz descanse. Ah, no, todavía no se muere, ¿verdad? Pues no, no, para nada. Bueno, eh, estaba que era... ¿Cómo se llama ese programa, Pitero? PGB. Ándale, PGB. O sea, y siempre eras el secundario. Siempre la mole era el secundario. Digo, obvio que no tenías tantos shows. O sea, tenías las presentaciones en el, en el... No, en el Das House, que es un restaurante. Das House. Todavía existía. Ya murió,
2: ya murió, ese sí, ya murió.
1: Ya murió, verdad, de plano. Entonces, siempre eras el, el secundario. ¿Te gustaba ser siempre el secundario?
2: Obvio no, obvio no, pero... Mira, tú tienes que ser... El, y, lo has, y lo has vivido igual que yo. Digo, tío, a ti te, te has ido tus propios programas pero alguna vez también te tocó estar como yo, o sea, estar no ser es el principal, y, y, y la gente, pues obviamente de todo hay, o sea, a mí, a mí me tocó que entras a la tele y lo que haya, sí, me acuerdo que yo cuando así las primeras en tele abierta era con Chabana, yo era el mojamón, un personaje en aquel entonces se había salido el papirri, Y entré yo, pero era un pinche pedazo de, 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 de cagada ahí parada, o sea, se los digo sinceramente, o sea, no me hacían caso, güey, no, porque yo, pues no me llevaba a Cochabana, no tenía tanta experiencia, es, obviamente hacía radio, pero era más cohibido, este, eh, para la tele, digo, no, para hacer cosas no. Después empecé a hacer cosas, te acuerdas que hice, eh, hicieron la serie de Meteorol, éramos, Morocco y yo, como que los extras de los extras. Sí. Entró a... ¿Dónde estuve haciendo? Ah, pues entró a las noches del fútbol cuando te conozco, pero era los sábados antes de los partidos de fútbol. Exacto. Íbamos moroco, Morocco y yo, pero salíamos los sábados. Este Chavana se portaba chido, siempre se portó chido Chavana con nosotros, con Moroco y conmigo. Y después jalo con lo de PGB, en PGB aquí a nivel local me ayudó mucho porque qué o no digo, mucha gente critica de Denigris, pero sí me dio me dio cuerda, aquí empecé, tuve mi primera hija, empecé a generar este, shows, es, agarrar un poquito de más dinero, de lo que yo generaba en radio, este, y estuvo, estuvo, o sea, no me quejo, estuvo, estuvo chido, este, pero, pues, obviamente, como dices tú, en el secundario, el, el principal era Poncho de Nigris, Entonces, cuando se acababa PGB yo dije, ya me quedé sin jale, y a, a, a producción dicen, sé que, eh, ahí está La Mole, ahí está eh, Emma Huevo, y no me acuerdo quién más, estábamos ahí que Vagando. y Raúl, que sí se lo agradezco, eso siempre ya, Mario, dice, pues está te la mole, eh, me jalan para allá como meserito, yo sabía, obviamente, llevo ocho años en la cabatero que no iba a ser yo el principal, mientras esté Mario Besares, que es una eminencia, un, un señor que tiene mucha trayectoria, pero este, te puedo decir de camaradas, si y a lo mejor te lo he dicho ahí en la, en la peda, sí hubo un tiempo en que sentí que no iba a pasar nada, o sea... Me hablas de ahorita de unos cuatro años para atrás. Sentí que dije: A lo mejor iba a pasar lo que vaya a pasar ahorita con el que se va a terminar y me iba a quedar sin jale. Este, y, y ya, o sea, yo decía: ¿Qué va a pasar, güey? Gracias a Dios, digo, las cosas se van uniendo. Una cosa así: soy sincero, con la mesa Reñoña, Franco eh, dio exposición más para, para el sur y para el centro de la República en cuestión de YouTube. En cuestión de tele, en tele no, digo, porque son dos tipos de público muy diferente, pero en YouTube, pues empecé a ver que se incrementaban mis redes en YouTube, y yo dije, a la madre, este voy a traer otro mercado, güey, que, que muy fuerte, que, que, que consume. Y se me empezaron a abrir ciertas cosas también, uno lo tiene, o sea, siempre lo he dicho, y te lo digo aquí en tu podcast, mucha gente cree, no, es que Franco te va a ayudar y te vas a tener un chingo de jale, y no es cierto, o sea, Franco te da la proyección, como la tele te da la proyección, pero si tú no... ...luchas y, y peleas por tener otra cosa, gente, aunque sean los 6 millones de seguidores de, de, de Franco en YouTube, si no les caes bien, no te van a seguir, ¿por qué los 6 seguidores no siguen a Checo Mejorado, a mí, a Cristian? Porque empiezas a agarrar un, un mercado como tú, cuando llegaste, hubo gente que no le caías bien, pero agarraste un mercado de otra gente que dice, oye, a mí me cae con de Memo, como hay gente que no le cae bien la mole, ¡ay, sí, la mole, la ver Pero hay gente que sí, ahí están los molebots, entonces este aproveché eso... Y se empezaban a venir más cosas, ahorita yo creo que, este, no, no puedo decir que he oh, llegado ni, ni nada, ni me siento la mera verga ni nada, pero creo que ha llegado un reconocimiento, ya me conocen un poquito más en la Ciudad de México, en Guadalajara, en ciertas otras cosas, he hecho giras, y está chingón, güey, o sea, creo que ahí vamos haciendo paso a paso muchas cosas y te van abriendo ciertas puertas con otras personas, digo, y tú lo has visto.
1: ¿En alguna parte de tu vida has tenido miedo, en tu vida artística,
2: de que ¿Sí? digas, tengo
1: sí. miedo a hacer esto? Tengo miedo de que la vaya a regar, tengo miedo de que no salga como quiera.
2: Sí, 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 siempre lo he tenido, Carral, y tú lo sabes. Digo, yo creo que la entrevista que me está haciendo, con, te lo agradezco. Hemos, me has hecho entrevistas más, más este, hardcore a, a, la, a la luz de las, de las chéves y del cigarro. <risa> pero, este, sí, güey, sí, te da miedo. Yo, mira, al ridículo ya lo he hecho, he encuerado con este y con el otro, no me da miedo, nomás no, 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 algo que me pueda chingar con mi familia, yo mientras, a mí me vale madre si me dicen que si yo, que si drogadicto, alcohólico, viejero y la chingada, mientras eh, nada, me prueben, y otra cosa, mientras no se metan con mi familia, o mira, que me digan lo que quieran, si sí he tenido miedo, pero, eh, eh, mira, he tratado de, de lidiar con ese miedo, en este aspecto, miedo de que, por ejemplo, ahorita que está difícil, dices, me voy a quedar sin jale, hubo un tiempo que, eh, ...sentía que yo se terminaba... ...Los manriques y era cuando... ...Moroco se enfermó... ...y sí me dio miedo de que si termino... ...y me decían cámbiense de estación... ...y otros me decían ya ya valero, madre... ...y dije... ...pues chingue su madre ya que lo que venga... ...entró morocco otra vez... Se, ...se volvió a rehabilitar y, y, y agarramos jale... ...este... ...y luego después decir... ...antes de, de Moroco que perdí el jale... ...así que... ...porque estamos acostumbrados yo que llevo años en la empresa... ...este... ...vivir de la empresa ya cuando empecé a generar mis propias cosas por, mi, por fuera, dije, mira, algún día me van a correr, o si algún día ya me tengo que salir, no tengas miedo, wey, pues tener, el miedo va a ser que te pongas a jalar, culero, y a hacer otras cosas por fuera para mantener a tu familia, entonces yo creo que ahorita estoy haciendo una, ahorita con el COVID, estoy haciendo eh, ese balance, ¿eh? porque bueno, la empresa me está dando algo, pero no es lo que yo repercibía tanto por fuera y ya no lo tengo, entonces tengo que ponerme a chambear,
1: ¿no? O sea, sí, en estos meses fue que, ay, cabrón, ¿cómo le voy a hacer? O sea, cómo, si tengo ciertos gastos fijos al mes, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo puedo resolver eso? O sea, ¿no tuviste alguna noche o algo así que lloraste de coraje, que chingados, o sea, tenía planeado esto y por todo lo de la pandemia me apagó todos estos proyectos?
2: No, llorar más no, Yo, sí lloro, pero ya la, a las muchas, o sea, pero sí hace eh, Me dio frustración, güey, me acuerdo que estaba un día en mi casa solo echándome una cheve Sí me dio una tipo de frustración de que dije, no mames, güey, hoy, este año tenía esto, esto y, esto, y esto, y esto Y todo se fue a la mierda por esta pinche pandemia <coughs> Pero dije, no está bien mi familia Digo, ya ahorita muchos ahorros que tenía guardados que había hecho durante el año pasado se me han terminando Gracias a Dios, pues, o sea, no soy súper católico de ir a la iglesia, pero sí quiero a Dios porque debo de creer en algo porque no puede ser que de repente digas tú, ay, güey, ya va a ser de fin de mes y necesito tanta cantidad de dinero y se me hace que no voy a, la voy a librar. Y te lo digo aquí abiertamente, puede ser de que, oye, Memo, préstame eh, algo y este güey, pues, tú me has echado la mano de que va y te va y te lo regreso, como cuando tú me has dicho, oye, güey, este, échame la mano, ahí va, te lo regreso, o sea, o oh, me sale un jale, me acuerdo que hace poco también estaba yo, no me pagaban un trabajo y yo me estaba de que chinga ya valí madre y gracias a Dios, digo me aliviaste tú con algo y te lo devolví al otro día a los, a los dos días y, y me pagaron pero este, pues sí está está cabrón, porque digo si sí tengo aquí, el peor, yo que estoy casado es de que mis hijas no están yendo a la escuela porque no hay escuela, entonces si van a la escuela, pues obviamente te ahorras el desayuno, el desayuno no, la comida, pero Ahorita están comiendo todo el día, o sea, se te cuenta que las ponen a hacer mi esposa algo, pero no puede llevarlas a natación porque no está todo cerrado. La chiquilla va y desayuna, merienda, te come, come, cena, merienda, cena, cena. y luego la madrugada, y dices tú, todo el día están botaneando, todo el día están consumiendo luz, todo el día están, como cuando no están, en el, que estás trabajando, y tu vieja está trabajando, y tus hijos andan en la escuela, te bajan los gastos ahorita. No hay gastos de a lo mejor de salir al antro o a la, a la fiesta o a la, al restaurante, pero pues se, se incrementan los gastos aquí. ¿no?
1: Ha sido, eh, cómo decirlo, eh, difícil. Por ejemplo, llegas a tener pues la, la popularidad, o sea, a ser, eh, has llegado a ser, uh, que mucha gente te conozca y eres muy famoso y tienes eso, y muchos seguidores. Pero algo que quiero ya, como que aclarar. Muchas veces las personas que nos siguen, digo, yo sé que te, te conocen más gente que a mí, pero piensan, es que ellos tienen todo. ¿De qué se preocupan? O sea, ¿de qué se preocupan si ellos tienen mucho dinero, tienen carros, si tú presumes tu camioneta que compraste, si tú presumes que tienes una alberca, si tú presumes que tienes una televisión en tu asador? La gente piensa, tiene una idea siempre, y es una envidia que es parte de los sentimientos de cualquier ser humano, la envidia hacia otro. Siempre dicen, es que se envidia de la buena. Creo yo que, sí, eh, como que envidia de la buena, está, está extraño, pero sí se puede dar. ¿Crees tú que, eh, cómo te puedes escribir tú como persona? ¿Realmente eres así de, de sangrón, de crecido? Guay? Hay gente que te ha llegado a molestar y que dices, ya, ya, güey, ya, ven, te tomo la foto y, y te cagan el palo. <coughs>
2: Mira, algo que, que yo creo que tú y yo hemos descubierto, nunca le vas a dar gusto a nadie, voy a comentar algo que ha pasado, ahorita me patrocina, llevo un año, con una, un año y medio con una empresa que, que me patrocina de tenis, obviamente me dice, es que a ti te regalan los delitos, no me los regalan mi amor, o sea, la empresa no me patrocinaría si yo no le genero ventas, yo sé que la, a la empresa le genero ventas, ¿por qué? porque subo historias diciendo que compren en esa empresa o oh, sé que hay un reporte de, a ver, ¿quiénes son los que más generan ventas? Y si yo estoy dentro de esa empresa que genera más ventas. Claro que si yo no le generara ventas a esa empresa, simplemente le valdría un kilo de verga mi, mi presencia, digo, con todo respeto. Pero es cierto, yo lo haría lo mismo si tuviera una empresa. Entonces muestro los tenis, hago una carita asada. a final de cuentas somos influencers tú y yo, no somos cualquier persona común y no que seamos la mamada. Influencers, en el primer que influenciamos a la gente, de que Hago una carita asada Le digo a la gente, pues así soy yo Me gusta, digo, traigo los pinches acá A casa de la verga, me gusta hacer carne asada Me gusta escuchar música norteña Tomarme mis cervezas, creo que hay Millones de cabrones igual que yo Pero a lo mejor tienen menos seguidores que yo Igual como tú, que videojuegos, a lo mejor mucha gente dice Ay, pinche memo, mamón, de que tiene to Tiene toda la consola y tiene pinches consolas Carísimas, porque yo no tengo Playstation 4 y por eso no digo, pinche memo Tiene Playstation 4". bueno no, pues no, wey. Y tú tienes hasta Playstation cerrados, güey entonces, nunca le vas a dar gusto a la gente. Hace poco empecé a hacer una campaña que a mí me nació porque yo dije, a ver, güey, si yo me grabo agarrando el pedo y comiendo carne y el alberca del rancho, que no es mío, que es una quinta que renta mis papás, o sea que mis papás tienen que, lo, la lograron hacer durante 30 años y de eso viven, de rentarla, <coughs> dije, ¿por qué no puedo hacer un, un video de, de Instagram donde yo ayude a una persona? Empecé que a un viejito, un niño darle 100, 200 pesos, a bendecirlo y en vez de gastarme esos 200 pesos, en un 6, se lo va a dar, y me va a comprar un 6 como quiera, me vale verga, pero, les voy a regalar esos 200 pesos, que no, no creas que me sobra el dinero, yo decía, despréndete de algo, ya me hacer una limpia de tenis, tengo tenis usados, que están en muy buen estado, pues voy a regalar a Jorge, a mi hermano, a algún güey que, que los ocupe, un chao que vale, pero, la gente, Dale se mona, memo. o sea, a mí me tocó vatos de que, ¿para qué, ¿para qué lo grabas? Quédatelo tú, porque le dije, pues no soy tú, cabrón, quédatelo tú, tú tienes 19 seguidores, güey, quédatelo tú, o sea, si lo enseñas, no se va, nadie se va a dar cuenta, güey, yo tengo 700 mil personas.
1: O sea, tú quieres dar y... el ejemplo, tú me estás diciendo que tú quieres dar el ejemplo, le digo, yo lo he hecho, jamás lo he posteado, o sea, yo he ¿Ah? hecho con personas de cosas, pero no lo hago, no lo hago porque evitar eso, porque siempre ve la gente… Pero es un bonito ejemplo, es un bonito ejemplo que tú estás haciendo, es algo que, que pusiste en práctica y lo vi.
2: Es que te lo digo que es: si puedo subir historias, como tú me lo dijiste ahorita, agarrando el pedo en la fiesta, y, y la gente te lo aplaude ¿por qué no puedo subir una historia ayudando a una persona? O sea, ¿por qué se ofenden? ¿Por qué ayudar ofende o como que es prohibido? Y como, eh, güey, no te grabes ayudando, güey, pinche mamón. O sea, yo no, yo no espero que. Que la gente diga, ah, la mole ayudó, hay que ayudarlo. No, güey, o sea, me nace a la verga, pues es mi Instagram. O sea, es como, había un vato que, oye, subí historias de cuando los ladrones los matan. güey, no deberías de subir historias de, o sea, si hay güeyes que suben a un vato puteando, si hay güeyes que suben peleas callejeras, ¿sí? ¿por qué no puedo subir una historia de un vato? Oye, para el otro día fui con mi hija y le dije, ¿cuántos tacos quieres? me dice, mi hija, cinco. y bueno dame cinco para ella, cinco para mí, y dame dos, otras dos órdenes para mi esposa, y dame una más, y le dije a mi hija, esta orden, se la vamos a regalar a alguien que no tenga que comer, vimos a un señor abajo de un puente, estaba lloviendo, y le digo yo a mi hija, oye, yo estoy en una camioneta con clima, vamos a llegar a la casa, vas a comerte unos taquitos súper ricos, y te vas a acostar, y este señor, está lloviendo y está abajo de un puente, se lo está dando la chingada, digo, a lo mejor no le puedo comprar una casa, ni le puedo decir, este señor, lo va a llevar a la casa del de padre con la chingada, no sé, de perdido vamos a hacer el, el bien de ese día de compadre, Si no traes nada en la panza, aquí te regalo yo unos tacos. El señor se sacó de onda y lo ha hecho con niños y con a mí me pues tengo hijos me mueven, me mueven mucho los niños, o sea de que no, los niños deberían de estar jugando, no estar pidiendo dinero. Entonces digo yo lo estoy haciendo, lo voy a seguir haciendo. Digo gracias a Dios hay más gente que, que le y yo no quiero hacer una asociación, no quiero, sino quiero que la misma gente también de repente haga una obra buena, o sea, si andas en la calle, sonrías al güey que le hace el balabar, o, o porque a veces andamos todos caosita con el COVID, hay más pinches divorcios, peleas de, de familia, porque todos estamos estresados, güey, todos estamos de que, qué va a pasar y con incertidumbre. He perdido que hay un pinche foco de felicidad al, 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 al fondo de todo este mierdero, ¿no?
1: ¿Crees que las redes sociales se han vuelto muy tóxicas? O sea, vamos a ver vamos a ver algo muy, muy interesante. El nuevo modelo de negocio eh, nuevo modelo de negocio que se ha dado en los últimos años son las redes sociales. Obvio que es algo que no, ni tú ni yo esperábamos. O sea, nosotros cuando iniciamos, eh, en tele, bueno, yo cuando inicié en televisión hace 10 años, pues sí tienes un Twitter, pero cuando te ibas a imaginar que te iban a pagar publicidad... <coughs> que las compañías, y la, las empresas, marcas, lo quieras, te iban a pagar porque tú anuncias su producto, hables su producto de manera orgánica, eh, no, y mira, Eddie, que te regale esto, y cuántos seguidores, y que te dé un código. Y todo, esto, todo eso ha sido para, para, buen, para un beneficio de los famosos influencers. Digo, yo nunca me he considerado una persona como que influencer. Probablemente a lo mejor tú tienes más presencia de marca. Yo he sido una persona común. Yo, Tú lo sabes que durante mucho tiempo yo estaba peleado... Con el hecho de anunciar marcas en mis redes sociales. Siempre sí. es una persona de que cuido... Que no digo ni una mala palabra ni en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en mis historias. Yo cuido mucho mi lenguaje porque pues obvio que sé que... Me siguen de repente pa padres de familia, pequeños que me preguntan por juegos, cómics o caricaturas. Entonces, obvio que con el tiempo sabiendo... Bueno, ahorita ya han llegado marcas, tengo marcas que anuncian en mis redes sociales. Pero es como si yo fuera un, una, un canal de televisión, llegan y quieren invertir. Entonces, es algo que nosotros al menos... Yo no esperaba, hace 10 años no me lo imaginaba, ni me pasaba por la mente porque todavía no existía el Instagram Y decías, ay güey! ahora me, me pagan por anunciar estas marcas Y la gente le molesta, ah, es que estás anunciando Cuando no ven el panorama de que, bueno, es que una influencia es alguien que está influenciando una idea No es que te influencia una idea, yo no quiero decirlo eso, yo te estoy mencionando algo, algo que te beneficia Yo normalmente <coughs> cuando tomo una marca, digo, a ver, ¿qué es la marca? Ok, sí la voy a anunciar o sea, por ejemplo, tengo algo que anuncié hace poco de unos, un seguro que pagas 40 pesos y te aseguran hasta 50 mil pesos cosas que tú tengas en tu casa. Un PlayStation, tu computadora, tu celular. Y dices, yo lo vi y dije, no mames, yo lo quiero contratar. Sí si te lo anuncio, me agrada la idea. Hay muchos que anuncian por anunciar. Hay gente que se le. No voy a decir nombres, pero son gente que conocemos que se agarran todas sus historias de puro anuncio. O okay, que. Y, y el código Rappi, el código Rappi, y pon mi código Rappi y, y pones su foto de gordibuena. Ah, perdón. Este. Entonces, eso se da mucho, pero todo eso ha tenido, de cierta manera, un, y aquí voy a esta parte, que es, las redes sociales se han vuelto de repente tóxicas, sobre todo en Twitter, porque en Twitter es más abierto el, el ataque hacia la figura pública, hacia la persona, o sea, se ha vuelto muy fuerte, recientemente pasó en un juego que se llama The Last of Us parte 2, donde... No, a mucha gente no le gustó el, el final, no le gustó que, que se mataran un personaje, estaba muy enojada la gente, llegaron a amenazar de muerte tanto al creador, al director, al escritor del juego, también a la persona que hizo el doblaje, de la persona que le que está doblando el personaje, que todo el mundo lo odiaba, es que eres es transexual, no, es una chava que tiene músculos, o sea, ahí decías, Oye, ¿cómo deja... puedes en, 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 ponerte en tu cabeza que la chava es una transexual? Es una chava que quiso ser músculo y que la persona que, de donde sacaron esa imagen, es una de las que tienen mejor eh, cuerpo a nivel mundial, porque una mujer puede tener músculos, puede ser físico-culturista. Ah, lo que te decía que en el
2: Last of, Last of Us yo veo mucho en Facebook eh, partes del juego. Pero, ¿Qué fue lo que pasó? Porque ya no me enteré bien en eso. ¿Qué, ¿Qué pedo hubo?
1: Lo que pasa es que el juego, la primera parte que salió hace algunos años eh, eh, en PlayStation 3 y luego le hicieron remaster en Play 4, contaba la historia tipo como Walking Dead, ¿no? Que empieza con zombies, pero pues una chavita, tenía una cura. Eh, bueno, en su, en su organismo, en su cuerpo, era, ella era la cura. Y al final del juego de, este, de, de esta primera parte, pues decide el, 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 el Joe, Joe, eh, decide rescatarla y matar este al doctor que la estaba operando. Viene unas, y después sacaron como un contenido descargable donde muestran que esa niña, pues es lesbiana, se besa con otra chava. Se lo usa Fercha. Eh, luego de ahí. Eh, sacan esta segunda parte. En esta segunda parte la historia es como Walking Dead que ya se va más por el drama que la cuestión de los eh, entes, los zombies o el, el enemigo principal. Entonces la trama es, se enfoca mucho en la relación de esta niña con otra chava que la gente le emociona, porque le da mucho por el lesbianismo, sale un antagonista, que eh, el juego juega mucho con tus sentimientos, o sea, te hace odiar al personaje, al malo, pero después te hace empatizar con ese personaje, comprenderlo por qué hizo lo que hizo, porque a lo mejor algunos no lo han jugado y lo quieran jugar, por eso no quiero quieren tanto en la historia, entonces realmente un personaje lo sacan de la historia, lo matan de una manera que la gente no lo esperaba, entonces todo eso revoluciona, que dicen, es que esta persona que lo mató es una transexual, se pasaron de lanza, empiezan a aventar menos... O sea, sí hubo un ojo muy cañón porque la gente no esperaba ese final, no esperaba esa historia. Ellos querían la historia normal, la historia que todos eh, quieren de un videojuego. Cuando al fin de cuentas es una historia contada, o sea, si en una película te la cuentan de tal manera dices, pero yo no quería que se acabara así, pero es la película... Es eh, la serie de televisión, es la caricatura Es el anime, es el cómics, es el manga por lo mismo pasa en el videojuego, entonces sí, hubo un gen muy Cañón en redes sociales, o sea, sí La gente se asustó y dices Wow, hasta qué nivel puede llegar Que amenaces a alguien, porque no te gustó La historia que escribió del personaje
2: Sí, yo digo, yo he visto Pedacitos, está muy chido El juego, eh, como lo vi Este, en gráficas, pero Sí, no, no sé por qué se hizo tanto, pero bueno, Qué bueno que me dices, de que Pues por el lado del animo y, y este... Pero sí, sí, con verlo, me, 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 como si
1: fuera una película. Ahora, y ya esto es lo que iba. O sea, ¿que las redes sociales han vuelto tan tóxicas. ¿Cómo las has visto tú en las redes sociales en los últimos meses? Sabemos, ya lo, lo, lo tocaste ese, ese punto, que el encierro de alguna manera ha provocado algunas reacciones a algunas personas. Eh, hay relaciones que se han roto, que se han terminado. Hay matrimonios también. Ha, eh, se han dado eh, casos de violencia, sobre todo aquí en el estado de Nuevo León. Eh, y yo sé que en otras partes del mundo Donde también nos escuchan, se han dado ese tipo de casos eh, Las redes sociales cada vez eh, Se han distorsionado Porque la idea principal de una red social Si te acuerdas cuando salió una, la red social En Twitter, y tenías un actor y decías Wey, le puedo escribir al actor, probablemente me Lea o no me lea, pero le escribí al actor Entonces era una, una red social para comunicar Algo, para compartir algo Y ahorita se ha vuelto una red social Para atacar a algo Y atacar a alguien y fíjate, te, te cuento algo que me pasó a mí
2: en Twitter, y si siento más en Twitter, estaba yo en Tijuana, en Tijuana y subí una foto de un table dance que se llama el Hong Kong, uh -huh. que es un, un, un lugar eh, pues hasta turístico en Tijuana, de que la gente va a tomarse fotos ahí, que es uno de los, dicen que los mejores centros nocturnos para adultos y yo dije, la mejor comida china, pues se viendo, refiriendo de que, no por las viejas sino porque en, en Tijuana y en México hay mucha comida china, pero soy comediante, no tengo que especificar más, y una señora de allá lo agarró como una tipo diputada y me hizo un pedo, y también Chumel lo había comentado y le digo yo, no mames, güey, o sea, le digo por, somos comediantes, o sea, yo tengo hijas también, y hubo teboleras del Hong Kong que decían, oye, yo jalo ahí y a mí nunca me han obligado a hacer nada que no quiero y gano un chingo de lana y, y, o sea, la gente es hecho de, de cristal, güey, o sea, ya en la comedia también no puedes insultar a, a los únicos que puedes insultar es a los gordos, y eso es que no hacemos, los gordos no hacemos ni, ni protestas porque nos cansamos ni salimos a la calle, pero ya no puedes decir nada, güey, ya no te puedes burlar de nada, van a cambiar la imagen de los, la nevita de los hot cakes, este, el, el del negrito bimbo ya no es Nito, eh, que entiendo, el racismo no no debe de, de ser, pero sí, estamos viendo en una, una sociedad como dicen de cristal, güey, de que todo es tóxico. En, en Twitter pongo algo y de 5 o 10 mensajes, 3 tienen que ser una mentada de madre. Este, está, está muy cabrón, ¿eh? O sea, nada les cuadra, güey, a la gente. Y yo creo que también por estar encerrado, mucha gente se ha estresado y, y las redes sociales son su forma de de aventar su frustración, güey, y el primero que te ven es a ti, y te, 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 te tiran y te revientan, ¿no?
1: ¿Crees que la comedia, tú, tú te acuerdas de la comedia, no sé, de hace 20, 30 años en televisión, en cine, por ejemplo, Monty Python, ¿te acuerdas de ese, eh, los comediantes que salen ahí? O sea, comediantes como Eddie Murphy, eh, Steve Martin, entre muchos que puedo estarte mencionando, la comedia va a regresar, es que un comediante escribió, lo vi, no recuerdo el nombre, lo escribió hace un par de semanas, dijo, vamos a regresar, o sea, vamos, vamos a estar como antes, o sea, antes la comedia era que podía ser racista, decir un, un chiste sobre el negro, sobre el moreno, sobre el chino y todo, y ahorita ya todo eso, todo eso les afecta, o sea, ya no puedes expresarte de la manera como antes, porque antes no le afectaba, y hay personas que dicen, es que estaba mal, esa comedia estaba mal, ¿por qué? te Est Estás riendo. Es que te estás riendo de burlándote de una persona afroamericana, una persona asiática, una persona que tiene rasgos indígenas. O sea, ¿crees que realmente todos tenga que venir ese cambio en la comida también? Porque a lo mejor todos se pueden reír, pero va a haber uno que va a decir, no, yo no me quiero reír porque tú estás... Y eso está mal, o sea, tienes que hablar seriamente eh, en blanco, o sea, que tus chistes sean blancos. Y, o sea, no, está de la verdad porque, mira que no es lo mismo que tú en la
2: calle le digas pinche marrano un vato, pinche negro o sea, en la calle sin una justificación, en la comedia es para eso, la comedia es, es, es burlarse de las cosas, es de de la ironía de la vida, o sea eh, tú escuchas a Eddie Murphy o a Chris Tucker, cómo se burlan de los negros, cómo hay comediantes que se burlan de los mexicanos pero es una comedia, es comedia o sea, no es lo mismo, te digo, que salgas en la calle o en un estadio de fútbol y le digas, oh, por pinche negro, o sea Tú no eres comediante, no, que los, no porque seas comediante puedas insultar, pero si tú estás dando un espectáculo y tienes una comedia bien estructurada y justificada, yo creo que sí te puedes burlar de todo. hasta de la, wey, Los gringos se, se
1: burlan hasta de Jesús. Wey. Pero fíjate Entonces, lo que va a pasar con los Pieles Rojas, eh, los pieles rojas de Washington. Van a tener ¿sí? que cambiar el logo. O sea, fíjate no. qué nivel llegó. Y lo de la negrita de los hot case, pues es que si uno se pone a leer, pónganse a leer la historia... Ella era una, una señora que, pues era una señora letrada, un ejemplo y todo. Y ya fue la imagen. Si ya quiso hacer la imagen, ella en ningún momento se sintió denigrada. Simplemente pues se puso ese vestuario. Y es la imagen de una marca que la van a cambiar. Ahora, los Pielerrojas, eh, eh, los de Washington, digo, ¿what? ¿Por qué está bien chido? O sea, yo no tengo nada en contra de los indios. Al contrario, lo, la, la, la raza indígena o todos esos. Es, digamos. Eh, los indios. Es algo muy cañón. He visto películas que cómo explican todo lo que hacen. Eh, pues, sus su rituales Rituales cuando se muere una persona Lo que hacen que el espíritu, está muy chingón O sea, al contrario, está haciendo algo un homenaje Muy chingón, sin embargo Lo vas a quitar, ¿y qué sigue después? O sea, realmente, vaya un momento en que ya Todo va a ser de cristal Es, la es, es una, eh, yo había dicho eh, Que es la generación de cristal Alguien me, me corrigió Pues no lo veas como una generación cristal Yo creo que sí, porque no los puedes no tocar es. Porque se rompen y eh, eh, Espérate y no, es la gente que ahorita sufre porque
2: a mí me desespera la gente que, que, que se encabrona porque no piensan como ellos. Y está cabrón, o sea, digo, todos tenemos modos de pensar, puedes llegar a un acuerdo, pero pues, yo tengo modos de pensar y hay gente que no piensa como yo y tampoco me voy a encabronar. O sea, dije, pues, bueno, si el otro güey cree que esto es mejor para él y él eso lo hace feliz, pues chido, no a huevo tiene que, que pensar igual que yo. Obvio, yo no voy a pensar como él, pero pues sí, solamente que es que a la gente que ahorita, a las nuevas generaciones, a los niños, enseñarles a ser, pues digo, dadivosos, eh, tener compasión y escuchar también. O sea, eh, creo que también se ha faltado un poco de respeto a, lo, a los mayores, a, a la gente de antes. Ya, ya los, las nuevas generaciones dicen, yo ya soy verga, güey, sin serlo, güey. Entonces, en mi, a lo mejor ya estoy hablando como viejito, pero, pero es una realidad, o sea, que si la gente ahorita se molesta o se encabrona o hacen manifestaciones por el hecho de que no piensan igual a como ellos piensan, pero bueno, yo puedo decir que los respeto, este, tanto tengo muy buenos amigos gays, como tengo muy amigos morenos, este, como gordos, como todos chaparros, sabemos convivir y, y ojalá que este pedo se termine pronto, y sobre todo me mola el COVID, porque sí, el, eh, creo que la humanidad está llegando a un, a un momento muy, muy aparte de la enfermedad, la enfermedad mental, güey, o sea, la gente sí, este, estarte pensando en cuidar de que no te enfermes y estarte cuidando de cómo salir adelante, el, el ser humano genera demasiado estrés, y eso hace que después o se, se, se suiciden, o, 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 o roben, o no sé, o, o simplemente ya no, no haya esa mentalidad de decir por salir adelante que todo va a cambiar si no ves una salida o algo.
1: ¿Crees que en algún momento, y para cerrar el tema de las redes sociales en ¿Algún momento las redes sociales te han causado un problema en tu familia, tu esposa, tus hijas? Sí,
2: sí, 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 digo, sí, sí ha pasado de Bueno, que...
1: fuera de las pendejadas que alguna vez a mí se me salió a decir en la mesa Pero fuera de eso, aparte, aparte
2: Sí, no, digo, sí, sí me ha pasado Nomás que mi esposa también con el tiempo se ha agarrado, como dicen, callo Y ya le vale madre, o sea, ya le vale madre Digo, Mientras digo, mientras no te manden la foto y yo cogiéndome a la vieja, pues obviamente no creas o no te manden la foto yo haciendo esto, no no creas. Pero sí, hay gente mala, hay gente mierda, hay gente que todos los días me insulta, hay gente que todos los días quieren que me vaya mal. Y hay gente que... que pero hace una balanza, güey. Yo a veces digo, a veces le pongo atención a cuatro comentarios ojetes y hay cien. Por eso estamos malos humanos. Dices, oye, como una vez un vato dice, oye, ¿por qué le contestas al, al hate, güey? Contéstame a mí que te digo que está con madre tu jale. Y tiene razón. Mira, los hate, mira... Ni los bloqueo los silencio que se los lleve la verga, y, y, y yo a los que me apoyan, gracias hermano. No es de que todo el mundo te esté chupando, güey, pero pues hay gente que es buen pedo de que, oye, que tengas un buen día, que te vaya muy bien. No, hay gente que hasta si no le gusta tu trabajo te dice, no me gusta tu jale, güey, pero veo que le echas muchas ganas. Gracias, güey. Pero no es lo mismo el vato de que, pinche cerdo de mierda, ojalá que espérate, güey, que te echo, güey. No, esto no vale. Pues, no me sigas. No, te tengo que seguir para ver qué está. Chica tu madre.
1: Es parte del show y lo has vivido tú también. Y eh, ya casi para terminar, ¿Eres, fel eres, ¿eres feliz? ¿Qué es para ti la felicidad, mole? ¿Qué es para ti la felicidad? Estoy
2: feliz. Ahorita no estoy en la plena felicidad porque hubiera querido hacer más cosas, pero el COVID no lo deté. Pero ahorita estoy feliz porque mi esposa está con salud, porque mis hijas tienen salud, porque creo que tengo a mis amigos este, bien, con salud. Y no habrá tanto trabajo, pero hay. Eh, estoy feliz por el programa de Buenas Noches Don Femat, que ahí va, entonces trato de ser positivo, te lo juro y te lo, se lo digo aquí en tu podcast, le doy gracias a Dios por la esposa que tengo, y digo, soy un hijo de puta, eh, soy un hijo de puta, pero la esposa que tengo, porque ella es la positiva en esta casa, o sea, mi esposa es muy positiva, muy de, a ver güey, vamos a hacer esto, y a ver, aguanta mucho, y dije, si tú no fueras positiva, yo tengo el carácter de la verga, Dije, todo esto se fue ido a la mierda. Entonces le dije, sí se lo reconozco.
1: Y te puedo decir que sí soy feliz. Caro. ¿Para ti crees que la, fel la felicidad es dinero?
2: No, no es la felicidad de dinero, pero ayuda mucho. Desgraciadamente, sí, de repente yo incluyo mucho la felicidad en dinero porque te ayuda a estar bien, a que no te falte nada. Pero la felicidad no es la lana. ¿eh? Eh, a veces se va. Yo creo que la felicidad es que la gente con la que estés esté bien se esté bien mental, emocionalmente. Yo creo que si si estoy ...bueno bueno estoy a la verga, no hay dinero, pero está la familia reunida, o pues, tiene la esperanza que a que vaya a salirse adelante, porque pues ¿de qué sirve tener todos los millones de dólares de, de dinero y tener a cáncer o tener a un familiar moribundo o a tus hijos o a haber perdido un familiar? No sirve de nada. Entonces no 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 si sí te da sí te da felicidad, pero no es no es todo.
1: Si tuvieras la oportunidad Sí, eh, de describirte, y te la estoy dando, ¿sí? eh, ¿Cómo te puedes describir? Si quieres, en tres palabras, o como tú te quieras describir. Eh, ¿Quién es Iván Femat?
2: Soy, puedo decir que soy soñador, soy egoísta también, pero no soy mala persona. Eh, o sea, me considero una persona que pena, que se equivoca un chingo, pero sabe, sabe pedir sabe disculparse, y me gusta soñar, me da la persona que me, me emociona mucho el futuro, o sea, veo que ay, güey, voy a ser viejo, voy a... me emociona que, que seguirá, que viene, o sea, ahorita ya tengo mi programa de televisión, pero quiero hacer más cosas, y eso me emociona bastante, ojalá que llegue a una a, un, a una edad grande, este, y pueda decir, cumplí con lo que quise, hasta ahorita, mis 38 años, este... Creo que lo he logrado. Eh, entonces, pero me faltan más cosas.
1: Sí. <coughs> si tuvieras la oportunidad, ¿sí? De, de hablar, de platicar con Dios, ¿qué le preguntarías?
2: Pues a lo mejor le diría.
1: O querías no. decirle un comentario decirle, oye, güey, a lo mejor no te pases de lanza. No sé, sea, ¿qué le dirías a Dios si lo tuvieras, oh. si tuvieras la oportunidad?
2: Seguro que si Dios estuviera enfrente a mí, le diría, así le diría, Chile, perdón si no he sido buen, buen hijo, pero te agradezco todo lo que me has dado. Este, sí, considero que soy una persona agradecida. O sea, sí le diría, perdóname por no ser el mejor, tal vez no hacer las cosas que se deben de hacer como ser humano bien, pero también te digo gracias porque lo que me has dado, digo, me ha dado hijas, me ha dado trabajo. Hasta ahorita salud. Entonces, este... Yo creo que eso se lo diría... Si lo tuviera enfrente. Y que me dijera la receta secreta de, de Kentucky.
1: Si hoy fuera tu último día de vida... Eh, ¿Estarías satisfecho con lo que has hecho hasta hoy? Sí.
2: La verdad, sí. Pero... Sí me quedaría con la... cosa con la pilinga dentro de que, que... hubiera querido hacer más cosas. Pero hasta ahorita me siento pleno. O sea... He hecho muchas cosas Que... que que la verdad sí, o sea, estoy contento, y sobre todo más por la familia, porque yo nunca me imaginé tener hijos, entonces ahorita que tengo tres, dices tú, chinga, con madre, y tenía mucho miedo a, a, a tener una familia.
1: Pues bueno, mi mole, nos, el, con esto te agradezco bastante tu tiempo, platicamos bien, conocimos un poco más de ti, conocimos cómo, ¿Cómo? es nuestra amistad de estrafalaria extraña, que hay, hay personas que creen que cuando le grito lo insulto que es por coraje Y no, es que así nos hablamos Normalmente cuando platicamos él y yo Ya sacó una chévez, una canasada Así lo regaño, siempre lo he regañado eh, Ha sido una persona muy importante dentro de, de mi vida Si sí hemos tenido a veces nuestras diferencias Si sí nos hemos a veces distanciado Pero siempre llegamos al mismo punto Que fue cuando nos conocimos Y que de ahí nació esta amistad extraña A nuestra forma de ver de nosotros Sí eh, Claro que sí te agradezco mucho por tu tiempo, gracias, gracias por platicar, gracias por compartir más de, de tu vida, eh, después espero que, que se te haga la, la nueva cuenta la invitación, que no te pongas tanto tus moños, porque pues, me tardé tres meses, ¿no? Para que me aceptara, pero eh, si te quiere, Mole. Yo también te quiero, amigo,
2: y chingón por tu podcast, que toda la gente ahí este, lo escuche, y claro que sí, estaremos haciendo más cosas juntos, ¿eh? Eh, Redes sociales es Mole82. Mole Mole82 en, 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 en Instagram Y de las demás son La Mole
1: Chida. La Mole Chida. saludos a toda la gente que nos escucha De Estados Unidos y sobre todo de Colombia y Perú Muchas gracias eh, Les agradezco por haber escuchado este podcast más De pláticas de cuarentena, nos escuchamos el próximo lunes Como, cada, como es cada lunes Con Fuera del Control Con noticias de cómics videojuegos y películas Y gracias de nueva cuenta a La Mole Esto fue Fuera del Control En vivo y en directo de la ciudad de Monterrey Para todo el mundo